0: Все внимание вчера, безусловно, было приковано к трагедии в Казанской гимназии номер 175, где произошла массовая стрельба. 19-летний Ильнас Галявиев, который ранее учился в этой школе, пришел туда с ружьем, на которое у него было официальное разрешение, и открыл беспорядочный огонь по ученикам и педагогам, после чего сдался полиции. Жертвами стрелка стали по меньшей мере 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 находятся в больнице, 8 из них в тяжелом и кровавом. В крайне тяжелом состоянии. Сам Голливеев на допросе заявил, что два месяца назад осознал, что он — бог, а за несколько дней до нападения создал телеграм-канал, в котором поделился своими страшными планами. К зданию школы, одетый во все черное стрелок, шел у всех на глазах с ружьем за спиной, однако, судя по записям с уличных камер, никто из прохожих даже не обратил на него внимания. Само здание тоже особо никак не охранялось, там были только пожилая женщина-вахтер и тревожная кнопка, хорошо хоть она сработала. По старой доброй традиции наши чиновники тут же принялись дуть на воду. Все школы и детские сады готовятся проверить на предмет безопасности, а в Госдуме по поручению Владимира Путина спешно готовят законопроект об ужесточении правил оборота оружия. Кстати, точно такое же распоряжение президент давал Росгвардии еще в 2018 году после стрельбы в Керченском колледже, где погиб 21 человек. Но, судя по всему, в ведомстве Виктора Золотова, мягко говоря, наплевательски отнеслись к требованию главы государства. Примечательно, что и на сей раз Путин поручил все той же Росгвардии срочно ужесточить правила оборота огнестрельного оружия. Интересно, сколько еще подобных инцидентов должно произойти и сколько людей должно погибнуть, прежде чем наши власти наконец-то возьмутся за дело. Как мне кажется, заниматься тут надо не столько ограничений, ими на продажу стволов, сколько усилением мер безопасности в школах. К сожалению, в большинстве случаев дело ограничивается установкой бесполезных рамок металлоискателей и еще более бесполезных охранников». Дипломатические междуусобицы России и Европы, как ни странно, до сих пор продолжаются. Казалось бы, прошел уже почти месяц с тех пор, как Чехия устроила массовую высылку наших дипломатов, после чего еще несколько стран бывшего соцлагеря в знак солидарности понавыгоняли больше десятка российских диппредставителей. Но круги по этой мутной воде все еще продолжают расходиться. Накануне Россия объявила персоной Нонграта сотрудника посольства Румынии. Это произошло спустя две недели после После того как из Бухареста был выслан российский дипломат. Отмечу, что 2020 год стал в этом плане самым урожайным за все время после окончания холодной войны, но не исключено, что год нынешний вполне может перехватить эту своеобразную пальму первенства. А вот Греция тем временем медленно, но верно продолжает поворачиваться к России лицом. Я имею в виду возобновление авиасообщения. Вчера стало известно, что уже на следующей неделе обе страны окончательно согласуют дату начала регулярных полетов. Напомню, до 15 мая Греция установила лимит для въезда российских туристов. Максимум 4000 человек в неделю. До этого ограничения несколько раз продлевались, но похоже, что уже совсем скоро земли ЭЛАДы действительно станут доступны для всех, наших соотечественников. Самое главное – иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста и свидетельство о вакцинации международного образца. Такие в России, к счастью, уже давно выдают. Между тем, на другом побережье Средиземного моря, в секторе Газа, ситуация куда более напряженная. Уже вторые сутки Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами. Вчера вечером в Тель-Авиве сработала воздушная тревога, а система ПВО «Железный купол» перехватила в общей сложности около 200 ракет из 630, выпущенных представителями радикальной палестинской группировки «Хамас». С обеих сторон есть многочисленные жертвы, в том числе мирные жители, полномасштабному военному конфликту предшествовала массовые гражданские столкновения, которые произошли два дня назад возле мечети Алякса, расположенной в Иерусалиме на Храмовой горе. Это священное место и для мусульман, и для иудеев. Палестинцы перекрыли израильтянам вход в мечети, начали забрасывать их камнями, однако в дело вмешалась вооруженная израильская полиция. В итоге граждане Палестины вынуждены были бежать, а около 700 из них пострадали. Позднее Хамас потребовал от Израиля немедленно убрать с Храмовой горы полицейских, а когда срок ультиматума закончился, начала массированный артобстрел. Когда закончится конфликт, сказать сложно. Международное сообщество, в том числе Россия, призывают Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь. Но похоже, что разгоряченные войной и ослепленные ненавистью друг к другу, участники конфликта не слышат никого и ничего, кроме грохота разрывающихся снарядов». Похоже, лавры Илона Маска никак не дают покоя Марку Цукербергу. Как мы знаем, основатель SpaceX известен тем, что буквально одним твитом может привлечь внимание сотен миллионов людей ко всяким малозаметным стартапам. Так было, например, с криптовалютой DoggyCoin, которая стала вдвое дороже, стоило только Маску упомянуть ее название у себя в Твиттере. Однако Цукерберг решил пойти другим путем. Накануне основатель Фейсбука у себя на странице выложил фотографию своего козленка по кличке Биткоин. Никаких других комментариев Цукерберг не дал, но пользователям и этого вполне хватило, чтобы предположить, что глава Фейсбука намекает на будущую покупку битков. Об этом совет директоров компании должен объявить в конце мая. Другие расшифровали это послание как предсказание того, что биткоин станет единственной и самой главной криптой. Ведь слово gold «коза» — это еще и аббревиатура «greatest of all time» то есть величайший во все времена. Хотя к битку, бесспорному лидеру на рынке криптовалют, это определение уже и так применимо. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкаст и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!